0: Psychotherapie aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Sportpsychologie und ich freue mich sehr, Herrn Dr. Alois Kogler begrüßen zu dürfen. Dr. Alois Kogler ist klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe psychotherapeut nach der Methode der Verhaltenstherapie und Lehrtherapeut für Verhaltenstherapie bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation, kurz AVM, in Salzburg. Dr. Kogler ist Arbeits- und Organisationspsychologe, Coach, Unternehmensberater und Wissenschaftspublizist. An der Universität Graz unterrichtet Dr. Kogler Arbeits- und Organisationspsychologie, Medienpsychologie, Verhaltenstherapie, und Sportpsychologie. Er ist Autor des Buches Die Kunst der Höchstleistung, Sportpsychologie, Coaching, Selbstmanagement, erschienen im Springer Verlag. Herzlich willkommen, Dr. Alois Kogler.
1: Herzlichen Dank, ich freue mich auf das
0: Gespräch. Ist Sport gesund?
1: Sport ist natürlich grundsätzlich gesund, man muss ihn nur richtig machen. Aber im Allgemeinen äh, ist Sport eine der wesentlichen Fähigkeiten des Menschen, ähm, mit seinem Körper und damit auch mit seinem Geist umzugehen. Es gilt ja das alte Wort, mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also im Grunde ist das schon sehr, sehr richtig.
0: Was versteht man unter Sportpsychologie?
1: Sportpsychologie ist ja nichts anderes als die Anwendung aller psychologischen Theorien und auch Anwendungen auf den Sport. Also da geht es um Motivationspsychologie, da geht es um allgemeine Psychologie, dann auch Sozialpsychologie natürlich. Sport findet ja immer in einem Umfeld statt, man muss sich mit anderen messen. Also im Grunde ist Sportpsychologie nur die Anwendung spezifischer Themen, die für den Sport geeignet sind und brauchbar sind.
0: Inwieweit ist Spitzensport eine psychische Herausforderung?
1: Spitzensport ist auf jeden Fall eine psychische, eine starke psychische Herausforderung, äh, die man Schritt für Schritt immer stärker ausbauen kann. Wie verstehen wir Verhaltenstherapeutinnen denn unser menschliches Verhalten? Es kann ja grundsätzlich auf vier Ebenen gesehen werden. Einmal sind das die kognitiven Prozesse, also einfach gesagt das Denken, die Aufmerksamkeit, das Wahrnehmen, Erinnern, Lernen, Verstehen und Problemlösen. Das findet im Sport genauso statt, im Spitzensport genauso statt, wie auch bei uns im menschlichen Alltag. Wir nehmen ja ständig Informationen auf, verarbeiten sie und lösen dann die Probleme, indem wir handeln. Der zweite Punkt ist ja, dass menschliche Handeln und das Sport ohne Emotionen gar nicht denkbar ist. Und Emotionen spielen natürlich auch in der Verhaltenstherapie eine ganz wichtige Rolle. Das sind ja ein komplexes Muster an Veränderungen, das physiologische Erregung, kognitive Prozesse und Verhaltensweisen umfasst. Emotionen wiederum beeinflussen das Denken und den Körper. Ich, äh, ich, äh, ich, ich fühle mich stark, wenn ich mich stark mache und wenn ich mich stark machen will. Und umgekehrt ist es natürlich so, äh, dass äh, Gefühle der Niedergeschlagenheit, die machen auch den Körper niedergeschlagen. Das heißt, wir haben hier eine ganz spannende Wechselwirkung, die wir sowohl in der Therapie wie natürlich auch in der Sportpsychologie anwenden. Dann das menschliche Handeln ist ja in dieses System von Denken, Fühlen und Körper integriert und jedes der Elemente beeinflusst das Andere. Denn die körperlichen Reaktionen hängen natürlich eng mit unseren Gefühlen zusammen und Gedankenprozessen. Wir verspüren Herzklopfen bei freudiger Erregung oder auch bei Angst. Also dieses Management dieser vier Ebenen, das machen wir in der Therapie und natürlich auch in der Sportpsychologie.
0: Welche Rolle spielt Mut im Spitzensport?
1: Mut spielt eine ganz entscheidende Rolle im Spitzensport. Denn in allen Sportarten äh, brauchen wir Mut, brauchen wir ja etwas, womit wir unsere eigenen Grenzen überschreiten. Äh, äh, ne, was ist denn Mut? Das ist die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation die Angst zu überwinden. Es ist die Furchtlosigkeit gegenüber einer Situation, in der man Angst haben könnte. Und wenn ich das an einem Beispiel schildern darf, in Österreich ist so das typische die Mutveranstaltung im Sport oder im Skisport ist natürlich das Hahnenkammrennen. Bei dieser gefährlichen, riskanten Abfahrt müssen alle Läufer über ihre Grenzen gehen. Sie müssen mutig, furchtlos sein. Es gibt oft Sprünge, die ins Nichts gehen, weil man sieht vor dem Sprung gar nicht, wie die Piste danach aussieht. Das heißt, die Läufer müssen vor dem Sprung die Körperspannung im Becken besonders stärken. Sie müssen also daran denken, kognitive Therapie, die Spannung für den Sprung aufzubauen. Und das alles in Sekundenbruchteilen. Also irgendwann muss man das automatisiert haben. Das Auge, Wahrnehmung, richtet sich auf den Punkt des Absprungs. Der innere Befehl sagt, zieh die Knie nach vorne, mach die Hüftspannung noch stärker. Der, Ober der Oberkörper darf nicht hinten sein, also gib ihn nach vor, drück die Arme beim Absprung nach unten, werde ein kompaktes Paket und genieße die Luftfahrt wenn sie richtig funktioniert. Also das sind ja innere Befehle, ähm, die man letztlich in Vorstellungsübungen hundertmal, tausendmal schon
0: geübt und gelernt hat. Welche Rolle spielt Selbstmanagement im Spitzensport?
1: Selbstmanagement äh, spielt in allen Elementen des Spitzensports eine ganz entscheidende Rolle. Selbstmanagement heißt ja nichts anderes, als dass wir unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen ähm, und unseren Körper dorthin bringen, wo wir ihn hinbringen wollen. Das ist ja im Leben auch so. Wenn wir bestimmte Ziele haben, dann gehen wir mit diesen Zielen in, ja, in die nächsten Schritte hinein. Üblicherweise unterlegt man Ziele mit Subzielen, also mit Unterzielen, damit man das große Ziel, zum Beispiel eben die Abfahrt, erreicht. Aber das beginnt ja im Grunde schon in der Kindheit. Sportler beginnen in der Kindheit mit ihren Aufgaben, sie wachsen mit dem Training, sie entwickeln den Körper mit, mit Unterstützung der Trainer, mit Unterstützung der Eltern etc. Das heißt, Selbstmanagement spielt von Anfang bis Ende der sportlichen Karriere eine ganz entscheidende Rolle.
0: Welche Auswirkungen hat Spitzensport auf die psychische Gesundheit von SportlerInnen? Im
1: Allgemeinen, und äh, das hat sich in den letzten 20, 30, 40 Jahren immer mehr verbessert, im Allgemeinen hat Spitzensport enorm positive Auswirkungen auf die Psyche der Sportlerinnen und Sportler. Spitzensport verlangt, nennen wir es so, Disziplin, Selbstbeherrschung, Zielsetzung. Ziele sind ein wesentliches Merkmal aller Menschen. Wir alle setzen uns Ziele. Das heißt, wir orientieren unser Gehirn auf etwas, ähm, was in der Zukunft liegt. Und das machen alle Menschen, nicht nur die Spitzensportler. Eltern wollen, dass es ihren Kindern besser geht. Äh, wir haben berufliche Ziele. Wir haben wir haben auch Ziele im sozialen Umfeld. Äh, das heißt, für die psychische Gesundheit von Spitzensportlern ist das ein wichtiges Element. Ein anderes wichtiges Element für die psychische Gesundheit von Spitzensportlern ist natürlich auch das Team. Man lernt im Team den Umgang mit anderen Menschen, man konfrontiert sich, man tritt in Konkurrenz oder in den Wettbewerb und muss sich dabei selber entsprechend weiterentwickeln. Nicht nur, indem man die anderen abwertet, sondern dass man die anderen auch genauso gut leben lässt, wie man ja selbst im Spitzensport leben will. Durch die Geschwindigkeit und die ständige Herausforderung im Training, und das beginnt ja schon bei bei 10-Jährigen, 12 -Jährigen oder bei manchen Sportarten noch jünger, ist man immer gezwungen, seine Schritte, seine Entwicklungsschritte im Denken, im Körper, im Verhalten, in den Gefühlen auch, die immer zu reflektieren, wo stehe ich denn jetzt, was brauche ich, damit ich den nächsten Schritt schaffen kann. Also die Zielsetzung und das Selbstmanagement ist für die psychische Gesundheit der Spitzensportlerinnen ganz eminent wichtig.
0: Wie informiert Ihre verhaltenstherapeutische Methode Ihre Arbeit mit SportlerInnen?
1: Das geschieht auf
0: sehr vielfältige Weise.
1: Im Grunde habe ich ja oder gehe ich nach Frederick Canfer vor. Das heißt, wir überlegen oder ich mache den Sportlerinnen und den Sportlern klar, was ist denn mein Arbeiten. Mein Arbeiten ist sehr transparent. Das heißt, jetzt arbeiten wir zum Beispiel an der Motivation. Oder jetzt arbeiten wir an den Zielsetzungen. Es gibt in der Sportpsychologie ein, ein, ein Zielsetzungstraining. Oder jetzt arbeiten wir an der Entspannung. Wie kann ich mich sehr, sehr schnell erholen, entspannen? Welche Techniken kann ich dafür anwenden? Das heißt... Wir arbeiten sozusagen nach Feldern, nennen wir es Motivation oder Entspannung oder Umgang mit anderen, Umgang mit sich selber, wenn man nicht mehr will, wenn man nicht mehr mag oder wenn man die anderen nicht mag. Das heißt, wir, wir sehen das sehr und schildern das auch sehr, Transparenz, sehr klar. Jetzt machen wir das, dann machen wir das. Und dann kann es sein, dass wir Motivation und körperliche Leistungsfähigkeit, dass wir das zusammenfügen. Aha, jetzt bin ich wirklich ähm, in meiner, in, in, mit meinem Körper wirklich dort, wo ich ihn haben will. Und das gibt mir natürlich eine wunderbare Motivation. Also Transparenz, Zielsetzung und Selbstentwicklung. Diese Elemente, die fügen wir da zusammen und das erklären wir den Sportlern. Dass die Sportler verstehen, was sie tun und was wir tun, das ist schon die halbe Mitte der Arbeit.
0: Was müssen PsychotherapeutInnen in ihrer Arbeit mit SportlerInnen besonders beachten?
1: Psychotherapie ist dann notwendig, wenn es den Sportlern wirklich schlecht geht, Psychotherapie, psychotherapeutische Methoden sind sinnvoll nach Verletzungen, um wieder hochzukommen, sich wieder aufzubauen. Also Sport ist keine Krankheit, sondern Sport ist gesundes Leben im Allgemeinen.
0: Welche Rolle spielt das Konzept Leistung in Ihrer Arbeit als Psychotherapeut?
1: Leistung ist gerade im Sport natürlich ein zentrales Thema. Ich will ja etwas leisten, ich will meinen Körper und meine Gedanken etwas leisten lassen, wo ich ständig immer über meine Grenzen gehen will und auch muss. Ähm, Leistung verstehen wir und Sportlerinnen besonders, äh, wenn wir ein Stück von unserem Gehirn ausgehen. Der berühmte österreichische Biologe Rupert Riedl, ähm, der auch die evolutionäre Erkenntnistheorie mitentwickelt hat, mit Popper zum Beispiel. Äh, Rupert Riedl hat beim Menschen vom Extremorgan Gehirn gesprochen. Was meint er damit? Beim Übergang, beim Millionen Jahre dauernden Übergang vom Menschen zum Affen hat sich nur das Gehirn um das Dreifache vergrößert. Und um das Milliardenfache natürlich intensiviert. Es wurde kein anderes Organ so viel größer und stärker wie das menschliche Gehirn dann letztlich. Wir haben keine größeren Beine, wir haben kein größeres Herz als unsere Vorläufer. Nur das Gehirn ist so stark gewachsen. Also deshalb nannte es Rupert Riel ein Extremorgan. Und mit diesem Wachstum des Gehirns ist ja was besonders Sportliches verbunden, nämlich dieses alte, antike, olympische Prinzip Fortius, Altius, Citius, stärker, höher, schneller. Genau dieses Streben des Menschen nach stärker, höher, schneller macht ja die Fähigkeit oder kommt aus dieser Fähigkeit des Gehirns. Denn der Mensch ist ja gezwungen, und nicht nur im Spitzensport, ständig seine Grenzen zu überschreiten, beziehungsweise ständig darüber nachzudenken, wie gehe ich mit dieser Situation um, wie gehe ich mit jener Situation. Wir sind ja ständig gefordert, mit den Umständen umzugehen. Und dabei... Überschreiten wir oft die gewohnten Grenzen im besten Sinne. Wir denken nach. Wir denken nach, wie, wie kann ich, wie kann ich das Problem in der Familie lösen? Da kommen neue Gedanken auf. Das sind ja auch Grenzüberschreitungen. Oder ich versuche plötzlich zu kochen, zu beginnen. Ich mache etwas Neues. Das heißt, der Mensch hat es in sich dass er immer Grenzen überschreitet und damit sind natürlich nicht nur sportliche Leistungsgrenzen gemeint.
0: Was würden Sie Menschen, die sportliche Höchstleistungen erbringen, für ihre psychische Gesundheit raten? Im, im Grunde
1: geht es darum, dass sie im Grunde ja wirklich viel tun für ihre psychische Gesundheit. Ich rate Menschen, nichts für Ihre psychische Gesundheit, sondern ich gehe mit Ihnen Schritt für Schritt vor. Das Thema psychische Gesundheit ist ja riesengroß, weit und tief. Das heißt, ich setze hier, wie auch als Verhaltenstherapeut natürlich, bei bestimmten Themen an, die für den jeweiligen Sportler, die jeweilige Sportlerin relevant sind ich komme mit meinen, mit meinen Kollegen nicht zurecht, dann erarbeiten und das macht mich krank, das ärgert mich, das schränkt mich ein in meiner Denk- und Redefreiheit, ich kann ihm nicht mehr sagen, was ich ihm immer sagen wollte schon. Oder Das heißt, wir arbeiten sehr konkret an bestimmten Themen, die für die Sportlerinnen und Sportler im Moment emotional und dann letztlich ja auch im Denken und im Handeln relevant sind. Allgemein, allgemein Sprüche, für die bin ich nicht so besonders zu haben, auch wenn sie dann und wann wichtig sind. Natürlich wollen wir uns messen, natürlich brauchen wir viele Sprünge und Entwicklungsschritte, dorthin zu kommen wo wir hinkommen wollen, auch im Denken. Aber im Grunde arbeiten wir als Verhaltenstherapeuten, Therapeutinnen im Sport sehr zielorientiert und Schritt für Schritt. Ich freue mich natürlich, wenn Psychotherapeutinnen oder Therapeuten, die mit dem Sport nicht so viel zu tun haben und für die die Sportwelt etwas Fremdes ist, sich doch manchmal ein Rennen anzuschauen, wie zum Beispiel eben das Hahnenkammrennen oder ein Fußballspiel oder irgendeine andere Sportart. Denn Sport hat so viel mit menschlicher Emotion zu tun und und so viel, wie man es sonst in keiner Disziplin hat. Weder in der Wissenschaft, noch in der Wirtschaft, noch im Alltag. Sport ist sowas Schönes, Emotionales. Und dafür werbe ich und freue mich natürlich, wenn es gelingt, da ein bisschen die Menschen in diese Richtung auch zu überzeugen.
0: Was würden Sie Menschen raten, die sich schwer tun, Sport in ihren Alltag zu integrieren?
1: Ja, da würde ich zuallererst sagen, machen sie keinen Sport, sondern machen sie Bewegung. Sage ich auch in der Therapie. Äh, Sport ist ja oft mit dem Image des, der Leistung etc. behaftet, aber Sport kann ja auch Bewegung sein. Das ist dann kein zielorientierter Sport, sondern einfach ein Entspannungssport, der dem Körper und auch dem Geist gut tun kann und soll. Für mich ist Bewegung Gartenarbeit. Für mich ist Bewegung, ein paar Schritte draußen zu machen. Für mich ist Bewegung natürlich dehnen, ein bisschen die Muskeln kräftigen, sich ein bisschen drehen in den Hüften, leichte Fitness zu machen. Das und das, glaube ich, kann jeder und jede. Ich rate allerdings, das in kleinen Schritten zu beginnen und gleichzeitig sich wenn möglich, jemanden zur Unterstützung zu holen. Selbstmanagement, sage ich, ist immer Zwie-Management. Also es braucht immer einen Zweiten oder ein Zweiter. Eine Zweite ist immer hilfreich dabei. Also langsam aufbauen, nicht, ja, nicht das Gefühl bekommen müssen, ich muss Sport betreiben, sondern ich kann ein bisschen Bewegung machen und das tut mir gut. Und wir wissen, dreimal 20 Minuten Bewegung, leicht ein bisschen den Puls anheben dabei, vielleicht sogar ein bisschen schwitzen, wenn man im Garten die Blumentöpfe umstellt oder so ähnlich. Dann hat man was für seinen Körper getan und dann ist man wieder dabei, dort, Mens sana in corpore sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper.
0: Ja, Herr Dr. Kogler, dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich dafür danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Es war sehr, sehr interessant, Ihren Ausführungen zu diesem Thema zuzuhören. Und ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich danke.